0: Auch zum Thema Privatleben, auch da hat sie jetzt 2023 mal Negativ-Schlagzeilen gemacht. Endlich! Und zwar hat sie im März gestanden, dass sie ihren ersten Orgasmus angeblich erst im Alter von 38 Jahren erlebt hat. Die Filmproduzenten und Fernsehproduzenten haben sich nicht darüber gefreut. Angeblich hat sie nämlich durch dieses Geständnis jetzt einen Jobverlust, das erste Mal übrigens in ihrer ganzen Karriere erleiden müssen. Sie hat das aber... Locker hingenommen, wollte sich den Mund nicht verbieten lassen und hat dann in weiteren Podcasts ganz offen weitergeplaudert <lacht> über ihr Sexleben. Gibt's Sex-Podcast mit ihr? Ja, meinte dann nämlich auch, sie mag es härter im Bett, sie mag richtig grob behandelt werden und wahrscheinlich die Penisgröße des Mannes musste sie noch erwähnen, damit sie ja aktuelles Schatz sie noch ein bisschen äh ja, loben
1: <lacht> <lacht> Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Hallo, hallo. Hallo, hier sind wir wieder, dein Stream-Team mit mir, Julie Küberger von Krone Hit.
1: Und mit mir, Franco Schädel von filmate Hallo.
0: Hallo. Und heute haben wir uns mal befasst mit Serienstars aus den 90ern und 2000ern und haben uns die Frage gestellt, was ist denn mit denen allen passiert? Damals volle Superstars, aber auffällig, meistens starten nur ganz wenige davon voll durch. Zumindest gefühlsmäßig. Ob das wirklich so ist und was mit denen allen passiert ist,
1: das werden wir jetzt heute erkunden. Bei mir war die Auswahl gar nicht so groß, weil du weißt ja, ich und Serien, hm. das ist eher was, was, nicht so was gut zusammenpassendes, aber ich habe doch einige gefunden, die ich auch gekannt habe.
0: Also bei mir ist die Liste wieder mal ausgeartet, aber Frank und ich haben schon gesagt, wenn die Folge heute bei unseren Hörerinnen und Hörern gut ankommt, dann machen wir gerne Teil 1, 2, 3, 4, wie viele ihr dann auch hören wollt. Für heute starten wir mal mit ein, zwei, drei Serien. Schauen wir mal, wie viel es hergibt und wie weit wir kommen.
1: Genau. Bin gespannt, was du dir da ausgewählt hast. Da kann ich sicher einiges noch lernen.
0: (lacht) Vor kurzem, und zwar in unserer Sommerfolge, ist eine Serie aufgekommen, wo ich mich danach dann wirklich gefragt habe, wow, okay, so, wer von denen ist eigentlich wirklich noch irgendwo vorgekommen? Und zwar, so kannst es vielleicht erraten, wo habe ich mich sehr gefreut bei der Sommerfolge?
1: War das die california sache
0: Ja, OC California. Das habe ich mir doch gemerkt. <lacht> Alleine bei diesen <lacht> <lacht> bin ich immer schon voll drin. Ja. Right back we started <lacht> ich hab's geliebt.
1: Die Serie oder ja. die Titelmelodie?
0: Beides. <lacht> Here we come. Und da gab es ja eine Clique aus vier jungen Menschen, zwei Damen, zwei Herren, um die sich die ganze Serie in Kalifornien gedreht hat. Aber natürlich nicht nur die vier waren im Mittelpunkt, sondern auch andere Charaktere. Ich habe mir alle mal ein bisschen durchgeschaut, aber ich würde sagen, wir beginnen mal mit den wichtigsten vier.
1: Tun wir das, ja, weil wir können nicht ganz Kalifornien dran nehmen, das (lacht) wäre etwas viel.
0: Und zwar die erste, Marissa Cooper, beziehungsweise in echt Misha Barton, die hat ja drei Teen-Choice-Awards damals bekommen als beste Schauspielerin. Den Durchbruch hatte sie erst mit 17, eben mit OC California, was aber die wenigsten wissen und das gleich mal als Fun-Fact vorab. Sie war davor schon ein Kinderstars, ja, zum Beispiel neben Bruce Willis in The Sixth Sense gespielt oh. oder auch in Notting Hill neben Hugh Grant. Also,
1: pff. Ja, das haben wir nicht am Radar gehabt.
0: Nee. Sie spielt in der Serie ja das Paradebeispiel eines verkorksten High Society Kindes, eines High Society Girls, das eigentlich alles hat, aber total abstürzt. Sie greift ständig zu Alkohol, zu Drogen, hat einen zwielichtigen Freundeskreis oder auch Anfangspartner neben sich. Und auch in ihrer Familie passt so einiges nicht. Und in Staffel 3 stirbt Marissa ja den Serientod. Du spoilerst. Ja, ich glaube, alle Fans wissen das. Also ich glaube, da nehme ich jetzt nicht zu so viel vorweg. Und mit ihrem Tod ist ja gleichzeitig auch damals das Ende der Serie generell eingeläutet worden. Es hat zwar dann noch eine Staffel gegeben, aber das war einfach nicht mehr das Gleiche. Und danach wurde oh. die Serie ja auch beendet. Ja, und diese Rolle in der Serie scheint ihr auch gar nicht so fern zu sein. Oh je. echten ich.
1: Das ist dann so ähnlich wie Drew Barrymore. Die hat sie auch dann ziemlich schlimm getrieben in äh. der Kindheit und... Traumatische Erfahrungen gemacht.
0: Also von ihrer Kindheit kann ich jetzt nicht viel sagen, aber alles, was dann während der Dreharbeiten passiert ist oder auch danach. Also angeblich, was so gemunkelt wird, starb sie in der Serie ja auch deswegen, weil die Produzenten einfach nicht mehr mit ihren Eskapaden zurechtkamen. Mhm. Das ist aber der Fangemeinschaft eigentlich größtenteils erst nach Ende der Serie aufgefallen. Also Nervenzusammenbrüche, Drogenräusche, Gewichtsprobleme sind so wirklich ihr Alltag. 2007 ist sie ja auch wegen Fahren ohne Führerscheins und Alkohol am Steuer im Gefängnis gelandet. 2009, Munkelmann gab es einen Selbstmordversuch, also da gibt es Gerüchte drüber. Danach landet sie in der Psychiatrie. Nachdem ihre Serie The Beautiful Life, da ist übrigens Ashton Kutscher der Produzent gewesen, nachdem er ihr nochmal so eine Chance gab, nach all diesen Eskapaden noch irgendwo ins Hollywood-Business zurückzukehren, ist aber auch diese Serie aufgrund mangelnden Erfolges abgesetzt worden. Danach hat sich Misha Bolton aus dem Fernsehgeschäft zurückgezogen, wollte sich auch mal statt Fernsehen auf die Filmkarriere fokussieren dann gab es so mittelmäßig bekannte Streifen, sowas wie Checkmate, American Beach House, Executor oder Papa, habe ich keinen gesehen davon.
1: Ich auch nicht, nein, das sind wirklich BC-Produktionen. Ja.
0: 2015 ist sie dann nochmal in den Schlagzeilen gelandet, weil sie ihre eigene Mama angeklagt hat, verklagt hat, vor Gericht gezogen ist, weil Mishas Mama war gleichzeitig ihre Managerin und die soll ja angeblich ihr ganzes Geld gestohlen haben. Hm. 2016 hat sie dann nochmal versucht, ihr Image aufzubessern. Da hat sie mitgemacht bei Dancing with the Stars. Scheint so die amerikanische Version von unserem Dancing Stars zu sein. Ja, hat so. aber auch nicht funktioniert. Nach der zweiten Folge ist sie schon, oder in der zweiten Folge ist sie schon rausgeflogen. 2019 hat sie dann nochmal auf ein großes Comeback gehofft durch die MTV-Reality-Show The Hills – New Beginnings. Aber auch da wurde sie nach einer Staffel rausgeschmissen. Angeblich, weil sie nicht genug Spannung ins Format mitgebracht hat. Aber Hm. weißt du, das klingt so ein bisschen nach einer Ausrede.
1: Ja, solltest du mal beim Dschungelcamp versuchen.
0: (lacht) Ja, danach dann nochmal Schlagzeilen. Also es zieht sich wirklich durch ihr ganzes Leben. Negativ Schlagzeilen. Ihr Ex-Freund, wie du so ein zwielichtiger Typ, der hat mit versteckter Kamera den Sex mit ihr gefilmt, hat den dann auf diversesten Pornoplattformen veröffentlicht. Auch da ist sie dann vor Gericht gezogen, gewann aber vor Gericht. Ja Und jetzt aktuell gibt es einen Film, Invitation to Murder, also auf Deutsch Einladung zu einem Mord, ist ein amerikanischer Kriminalfilm, Läuft seit 25. April 2023 digital. Da hat sie eine Hauptrolle und zwar der ermittelnden Detektivin Miranda Green, die auf einer abgelegenen Privatinsel einen Todesfall aufklären muss. Da kann man noch nicht wirklich dazu sagen, wie erfolgreich das ist, aber ja, ansonsten sieht man oder hört man aus ihrem Privatleben nicht mehr so viel. Außer, dass man auf Instagram immer wieder einige Postings sieht, wo man dazu sagen muss, da scheint sie echt alles andere als happy zu sein.
1: Aha. Also du hast nur Negativ-Schlagzeilen gefunden über Leider,
0: das tut mir voll leid, aber das spiegelt halt wirklich traurigerweise ihre Rolle in OC California Hm. extrem wieder.
1: Hat sie zu ernst genommen, offenbar. Ja,
0: Ja, dann gab es ja auch noch das zweite Girl im Bunde, die Rachel Bilson in Real oder die Summer Roberts in der Serie, Die sollte ja eigentlich zu sagen, cooler Fun Fact, wusste ich nicht, nur als Gastdarstellerin in der Serie mitspielen, aber OC California Produzenten haben dann das Potenzial ihrer Figur, der Summer, erkannt und sie wurde ganz spontan zu einem der Hauptcharaktere. Und bis heute ist sie eine der beliebtesten Darstellerinnen in der Serie. Also von der Gastdarstellerin zur Lieblings- oder einer der Aha. Lieblingsfiguren des Teenie-Dramas. Das kann sie schon sehen lassen.
1: Ja, ist eine nette Entwicklung. Und sie ja. war dann eher die Strahlefrau, die positive Figur.
0: Ja, sie spielt auch so ein verwöhntes... Papa-Mädchen sozusagen. Ihr Papa ist ja Schönheitschirurg, sie ist auch sehr auf ihr äußerliches Bedacht, fühlt sich anfangs auch zu gut für die männlichen Charaktere, die in der Serie eine große Rolle spielen. Sie wird aber dann sehr nahbar und sehr cool. Also ich ich habe sie auch geliebt und vor allen Dingen, sie entwickelte sich dann auch zu einer Stütze für die eben abgestürzte marissa Die zwei sind die besten Freundinnen gewesen und sie ist dann auch mit dem Seth Cohn zusammengekommen. Ich habe die zwei geliebt als Paar. Irgendwann im Laufe der Serie hat sie sich dann auch zu so einer Umweltaktivistin und Tierschützerin entwickelt, was so das komplette Gegenteil war. (lacht) ihrer ihrer Startrolle war auch sehr amüsant zu sehen. Also ja, das war eine coole, lustige, abwechslungsreiche Rolle.
1: War schon gut geschrieben zu sein, wenn da die Figur so eine Entwicklung hinlegt.
0: Ja, und Sie spielt auch in The Heart of Dixie eine der Hauptcharaktere, also sie ist schon gut durchgestartet. Sie spielt auch immer wieder eine Gastrolle in einer meiner persönlichen Lieblingsserien, aktuellen Lieblingsserien, How I Met Your Mother und auch Gossip Girl, da war sie auch ein gern gesehener Gast. Also so gesehen war OC California ein echtes Karrieresprungbrett für sie. Es gibt echt kaum eine Serie, wo sie nicht in irgendeiner Form aufgetreten ist. Also auch bei Buffy war sie dabei, bei den wilden 70ern war sie dabei, bei Nashville, bei auch Filmproduktionen wie Jumper, ist ein sehr cooler Film, liebe ich. Oder New York, I Love You, kenne ich nicht, aber werde ich mir jetzt mal anschauen.
1: Toll. Ja, die hat doch eine Karriere hingelegt. Ja,
0: voll. Und sie gilt auch als absolute Traumfrau in Amerika. Die schaut auch heute noch aus. Ich habe mir auch gestern Fotos von ihr nochmal angeschaut, ganz aktuelle. Die schaut aus wie damals.
1: Man kann mir jetzt leider nicht einspielen, das nützt nicht viel.
0: Aber alle mal googeln, die schaut wirklich immer noch wunderschön aus. Also die dürfte nicht so abgedriftet sein mit Alkohol und Drogen, weil sonst würde man ihr das auch mehr ansehen.
1: Oder der Papa war auch ein Schönheitskirurg, auch im echten Leben.
0: <lacht> Na war er nicht. Beim Dreh zu Champa hat sie 2008 auch Hayden Christensen kennengelernt. Ist ja auch ein sehr schnuckeliger Typ. Hm. Schnuckelig, oh Gott, ist das ein dummes Wort, aber egal.
1: Kommt eher von den Schafen <lacht> dann her, die Heidschnucke.
0: Im November 2014 sind die beiden auch gemeinsam Eltern geworden und 2017 haben sie sich aber leider getrennt. Und diese Schwangerschaft wurde auch auf ihre Rolle in The Heart of Dixie übertragen und wie gesagt, 2017 trennten sich die zwei dann. Seit Januar 2020 ist sie aber mit Bill Hader liiert. Bill Hader kennst du vielleicht. Ja, natürlich. Ja, ist ein US-amerikanischer Komiker, Schauspieler, Synchronsprecher und Drehbuchautor. Also die hat einen guten Fang gemacht, würde ich sagen.
1: Oh ja, ist ein witziger Mann. Wenn er sie ja. im Privatleben auch ist, dann hat sie Glück gehabt.
0: Ja, und auch zum Thema Privatleben. Auch da hat sie jetzt 2023 mal Negativ-Schlagzeilen gemacht. Endlich! Und zwar hat sie im März gestanden, dass sie ihren ersten Orgasmus angeblich erst im Alter von 38 Jahren erlebt hat.
1: Und da war der Bill Hader der, der Auslöser.
0: Anscheinend. Da wird sich der Hayden Christensen wahrscheinlich nicht so drüber freuen. Auch die Filmproduzenten und Fernsehproduzenten haben sich nicht darüber gefreut. Angeblich hat sie nämlich durch dieses Geständnis, hat sie in irgendeiner einen Podcast erzählt und du weißt eh wie die Medien sind, alle stürzen sich drauf und Produzenten eines neuen Projekts, man weiß nicht, sie wollten nicht verraten, was für ein Projekt das ist, haben ihr dann die Rolle wieder weggenommen. Also sie hat dadurch jetzt einen Jobverlust, das erste Mal übrigens in ihrer ganzen Aha. Karriere erleiden müssen.
1: Ja, aber warum bitte? Das ist jetzt nicht so ja. Außergewöhnliches, wenn man da sowas ausplaudert. Das macht fast jeder heutzutage.
0: Ja, angeblich wollten sie jetzt nicht in Verbindung gebracht werden mit so sexuellen Themen. Ah. Keine Ahnung, vielleicht ist das so ein bisschen ein
1: Was christlich konservativeres.
0: Ja, ich war auch erstaunt, weil bitte welcher Hollywood-Star redet nicht irgendwann no. im Laufe seiner Karriere ganz offen über Sex? Sie hat das aber locker hingenommen, wollte sich den Mund nicht verbieten lassen und hat dann in weiteren Podcasts ganz offen weitergeplaudert <lacht> über ihr Sexleben. Ich einen eigenen Sex-Podcast mit ihr. Ja, meinte dann nämlich auch nach ihrer Orgasmus beichte. Beichte ist auch wieder ein blödes Wort, aber es wird in Hollywood so hingestellt, hat sie auch noch gesagt, dass sie gewisse sexuelle Vorlieben hat, eben sie mag härter im Bett. Sie mag am liebsten die Missionarstellung, Sie mag richtig grob behandelt werden. Und die Sexstellung, übrigens, falls es irgendwen interessiert, die sie am wenigsten mag, ist Doggy-Style, weil da die. Penisgröße des Mannes oft wie tun kann. Wahrscheinlich die Penisgröße des Mannes musste sie noch erwähnen, damit sie ja aktuelles Schatzi noch ein bisschen, ja, ja, bisschen hochhebt. <lacht> genau, also das sind so die aktuellen Themen von ihr und sie hat auch einen eigenen Podcast zusammen mit einer OC California-Rolle, die wir gleich noch besprechen werden. Und ich würde sagen, das lasse ich als kleiner, wie soll ich sagen, als kleiner Spannungsaufbau, Cliffhanger jetzt mal. Also stehen, bis wir zu der Rolle kommen.
1: Eine Männerrolle wahrscheinlich.
0: Du wirst es dann hören. Gut. Auch wichtig für die Rolle war Benjamin McKenzie alias Brian Atwood. Das Schnucki in der Runde, der anfangs so der Bad Boy war und sich dann etabliert hat zum Vorzeigeschwiegersohn, der es wirklich immer nur gut meint. Leider durch ehemalige Freunde oder seinen Bruder so ein bisschen in die negativ- Bahn wieder abkommt oder auch durch die Marissa, weil er ja zusammen mit der Marissa. Leider driftet er ungewollt immer wieder ab, aber er ist eigentlich so der Gutmensch. Mensch. Hm,
1: der bemüht sich zumindest.
0: Genau. Und da kann man wirklich sagen, einmal ein Serienstar, immer ein Serienstar. Er hat nämlich dann nach OSI California Geschafft in Serien wie Southlands, da hat er die Hauptrolle einem Polizisten gespielt, vier Jahre lang, von 2009 bis 2013 oder in der Erfolgsserie Gotham, und daher kennst du ihn wahrscheinlich, hat er von 2014 bis 2019 die Hauptfigur auch gespielt. Er war für Gotham auch als Regisseur und Drehbuchautor zuständig oder tätig unter anderem. Und er inszenierte dabei drei Episoden und verfasste außerdem die Filmskripte für zwei weitere Folgen.
1: Ein kreativer Mensch.
0: Ja, 2020 hat er auch erstmals eine Theaterrolle übernommen im Stück Grand Horizons. Und auch auf Amazon Prime war er in der Rom-Com I Want You Back zu sehen – und bei Gotham hat er auch Costa star Marina Beckerin kennengelernt und mit ihr gemeinsam hat er auch zwei Kinder. Also er ist mittlerweile auch Papa. Und das neueste Projekt, wo er jetzt eingebunden wird, ist The Hurt Unit. Hast du das schon gehört?
1: Nein, vom Hurt habe ich noch nichts gehört.
0: Und zwar, da ist noch nicht so viel jetzt bekannt, aber es handelt sich um ein Team von Unfallchirurgen, die sich mobil bewegen und außerhalb der Kliniken Menschen helfen, weil diese es nicht in die Klinik schaffen.
1: Also eine Arztserie ist das dann wieder.
0: Sozusagen, ja, ja, sicher, Unfallchirurgen, also eine Arztserie. Und er ist der Anführer dieser Truppe an Chirurgen, die ausrücken, wenn es die Menschen nicht mehr zu ihnen schaffen.
1: Sehr gut, also er rettet dann die meisten Menschen.
0: Und er muss dann auch die schweren Entscheidungen treffen und gemeinsam mit seinem Team dann zahlreiche Herausforderungen meistern, auf der Mission Leben zu retten.
1: Mhm. Da wird es sicher jede Menge Folgen geben. Das ist ja unendlich, das Betätigungsfeld.
0: Also ich bin schon sehr gespannt und auch privat eben Papa und er ist auch politisch interessiert und aktiv. Er ist zum Beispiel einer der Sprecher bei der Versammlung der Demokraten im Sommer 2004 gewesen. Und auch als Reaktion auf die wachsende Zahl prominenter Figuren auf dem Kryptomarkt begann er 2021, sich öffentlich, es kann es, als Kritiker von Kryptowährungen auszusprechen und zu engagieren.
1: Ja, ich brauche auch keine Kryptowährung. Ich Hab auch nicht, aber die
0: hollywoods menschen sind doch immer voll Pro und ja, nicht kontra ja, ja, oder? Ja,
1: das sind immer dann die Trendsetter.
0: Genau. Ja, und Adam Brody, Seth Cohn... Das ist lustig, weil der, den kannte ich ja ursprünglich auch aus seinen Auftritten in Gilmore Girls. Ah. <lacht> ja, und auch in der kanadischen Comedy-Serie American High, hier steigt die Party, ist er dabei gewesen. Danach hat er an einem Vorsprechen für die Serie OC California teilgenommen. Und jetzt kommt hm? noch ein Fun-Fact. Also ich fand es lustig, weil es so viele Fun-Facts für die Schauspieler gibt in Verbindung mit OC California. Ja. Er hatte aus Zeitgründen seinen Text fürs Casting nicht gelernt. Wurde deswegen abgelehnt.
1: Er hätte halt improvisiert.
0: <lacht> Und weil die Produzenten der Serie keinen passenden anderen Darsteller für die Serie gefunden haben, sind sie dann doch nochmal oh, zurückgekommen. Das kommt auf mir auch ihn. selten vor. Und dann hat er die Rolle bekommen. Dann hat
1: er doch Text gelernt.
0: Ja, lustig, oder? <lacht> ja, und auch der Vater Glück wie sein Serienhalbbruder Benjamin Mackenzie. Er war in OC, Kalifornien, der Typ, der immer ein bisschen so gewirkt hat, als würde nie erwachsen werden. Im echten Leben ist er aber sehr, sehr reif und ist, das freut mich auch wieder sehr. Also ich merke, OC California hängt auch mit sehr, sehr vielen anderen meiner Lieblingsserien zusammen von damals. Er ist zusammen mit der Gossip Girl-Darstellerin Lathan Meesterl und mit ihr gemeinsam hat er ein kleines Töchterchen und dank Filme wie Mr. und Mrs. Smith oder auch Serien wie New Girl oder Startup, hat er auch das Geld für eine Familie und bringt er das Geld nach Hause?
1: Also hat er das Startup-Kapital.
0: Ja, und während der Dreharbeiten war er ja in der Serie auch mit eben das Summer zusammen, also mit der Rachel Bilson. Und auch die zwei waren auch im echten Leben zusammen, von 2004 bis 2006.
1: Aber den Podcast-Partner haben wir jetzt noch immer nicht. Der ist noch nicht erwähnt worden, nee. den du da angekündigt hast.
0: Nee. Ja, und mittlerweile hat er zwei Kinder. Und was ich auch super lustig finde, ist, er ist auch Schlagzeuger in einer Band. Und zwar Big Japan, die kennt man ja auch. <lacht> Kennst du dir?
1: So dunkel, aber ich könnte jetzt keinen irgendwelche Songs benennen.
0: Ja, und... Eine Zeit lang, so nach Mr. und Mrs. Smith oder auch Thank You for Smoking, also mit Angelina Jolie und Brad Pitt hat er einige Male zusammengearbeitet. Danach ist es ein bisschen ruhiger geworden und zuletzt hat er noch ein Comeback gefeiert mit eben Startup oder auch Filmen wie Ready or Not, Shazam! Oder Promising Young Woman. Oh,
1: hast du den jetzt schon angeschaut? Weil hast Nein, du, musst du unbedingt nachholen. Du hast mir ja versprochen damals. Ja. Der hat ja schon der Trailer Gänsehaut erzeugt.
0: Ja. Ja, und dann gab es auch noch andere Schauspieler wie Peter Gallagher. Der hat ja den verständnisvollen Vater von Seth Cohen gespielt. Strafverteidiger hat dann eben den Benjamin Mackenzie als c sohn aufgenommen. Den kennt man ja, der war auch davor schon erfolgreich, der ist danach weiterhin erfolgreich geblieben. War auch bei Grace und Frankie dabei zum Beispiel oder Law and Order oder in einer meiner Lieblingsserien erneut, Grace and me <lacht> <lacht> Trifft dort auch auf noch einen anderen Star aus OC California, auf den ich nachher noch zurückkommen werde. Dann gab es noch die Olivia Wilde, die hat eine Nebenrolle gehabt und zwar als bisexuelle Alex, die kennen sicher viele noch, die eine Zeit lang ein bisschen angebandelt hat mit dem Adam Brody, also mit dem Seth, aber auch mit der Marissa, mit der Misha Barton und auch für steil Steilberg aufgegangen. Also die hat dann noch in Dr. House zum Beispiel mitgespielt oder in Don't Worry Darling. Und die ist mit dem One Direction-Sänger Harry Styles zusammen. Ja,
1: die hat sogar Regie geführt bei Don't Worry Darling.
0: Ja, also die ist sehr, sehr, sehr gut durchgestartet und war auch mehrere Jahre mit dem Hollywood-Star Jason Sudeikis. Und die beiden haben auch zwei Kinder. Sehr lustig auch in OC California dabei war. Chris Pratt.
1: Wirklich? Ja,
0: wusstest du nicht, gell? Nein.
1: Und du hast ihn damals schon gekannt? War er damals schon berühmt, bis du es gesehen hast?
0: Nee. Also ist war das auch untergegangen berühmt. für dich? Ja, und mir wurde das, ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit nochmal OC California voll durchgesuchtet. Hm. Und, und hast ihn erkannt. Mir ist das gar nicht so richtig aufgefallen, Org, oder?
1: Weil das nur so eine kleine Rolle ist oder weil es sich so stark verändert hat. Weil Zeit, er ja. nur
0: kurz dabei war und irgendwie er hat so eine andere Rolle gehabt, die jetzt irgendwie gar nicht mehr zu ihm passt, deswegen er hat nämlich gespielt, den Umweltschutzaktivisten Che und äh, da kommen wir wieder zurück auf die Rachel Bilson alias Summer, die eben dann von der High Society Schönheitschirurgen-Tochter ja, zur Umweltaktivistin wurde, wenn, ja, als sie zu studieren begonnen hat und da spielte er eine Rolle und den kennt man ja, also ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen, außer Guardians of the Galaxy zum Beispiel, ja, da eine Rolle nach der anderen ab.
1: Ja, ah, wo jetzt ja gerade der dritte Teil rausgekommen ist. Genau. Von Guardians.
0: Ja, und auch bei Chris Pratt, auch bei dem läuft privat sehr gut. Hat sich erscheiden ja lassen von der Komikerin Anna Ferris, 2018. Und Die das, kennt er ja auch.
1: Ja, und das läuft gut privat, ja, weil er sich scheiden lässt.
0: Nein, jetzt kommt es zu den Guten. Also, okay. Er hat wieder sein Liebesglück gefunden. Und weißt du, bei wem? Sag's mir. Arnold Schwarzeneggers Tochter, Catherine. Ah,
1: da habe schon gedacht, Arnold Schwarzenegger.
0: <lacht> Und die beiden erwarten ihr zweites Kind.
1: Ja, hätte ich eh gewusst. Aber ich wollte halt, dass das du sagst. Ja, ja,
0: genau. <lacht> Und dann auch wieder verbandelt mit einer meiner Lieblingsserien. Mitgespielt bei OC California hat auch Chris Carmack, ist jetzt bekannt durch die Arztserie serie Grey's Anatomy, oh. als Chirurg Dr. Atticus Link Und auch über den braucht man nicht so viel sagen, auch der spielt zum Beispiel bei Butterfly Effect 2 mit oder Into the Blue 2, also auch der voll durchgestartet. Und der hat ja auch in Nashville gespielt. Übrigens in Nashville hat er dann auch wieder ehemalige Kollegen von OC California getroffen, wie eben zum Beispiel den Benjamin McKenzie. Und da hat er ja einen homosexuellen Country-Sänger gespielt. Und... Da hat er immer wieder sein musikalisches Können zur Schau gestellt und danach ging er sogar als Sänger auf Tour.
1: Na bitte, kommt er immer also, wieder vor.
0: Man entwickelt sich auch weiter in musikalische Richtungen. Ja. Na so
1: wie der Johnny Depp, der ist ja jetzt auch wieder auf Tour gewesen, ist kürzlich.
0: Der kommt auch heuer auf die Burg Klamm. Wow. Das ist ja das Open-Air-Konzert ja. in Oberösterreich. Das ist ja gleich quasi in meiner Heimat.
1: Wahnsinn. Und du bist schon ja. dort, hast schon die Karten.
0: Ich habe ihn schon mal gesehen.
1: Und das reicht Mit da seinen
0: Hollywood-Vampires. Ja, also ist einmal halt sehen. nicht so richtig mein Musikgeschmack. Okay. Okay. Aber dieses Jahr wollen meine Nichten hin, weil sie mir jetzt am Wochenende erzählt haben, Gulli, das ist ein Hollywood-Star. Da muss man einfach hin. Also meine Nichten wissen jetzt schon Bescheid. Dann gab es noch den Tate Donovan alias Jim Cooper, bei dem ist einfach super entspannt worden. Auch der hat schon in vielen Produktionen mitgespielt mit Jennifer Aniston und Sandra Bullock, einige Romanzen. Damages, Deception, Man in the High Castle zum Beispiel, mhm. sagt ja sicher auch was, ja, all ja. diese Titel, also der ist auch gut durchgestartet. Dann die Kristen Cohn, also die Mama vom Seth und sozusagen auch die Ziehmama vom Benjamin McKenzie, also vom Ryan. Kelly Rowan heißt ihn in echt. Außerhalb der Serie ist es sehr turbulent bei ihr zugegangen, sie war verlobt mit einem Milliardär, David Thompson, Hat sich aber kurzer Zeit später, und zwar als sie schwanger war, von ihr getrennt. Dann 2008 sind sie wieder zusammengekommen, nachdem die Tochter auf die Welt gekommen ist. Dann war sie alleinerziehend. Ja, also da ist es wirklich hin und her gegangen, leider für die Arme. Hat auch eine Serienhauptrolle wieder bekommen in der Serie Perception zum Beispiel. Ist ja auch ein Titel, den man kennt. Also ihr Gesicht kennt man definitiv. Dann gab es noch den Caleb, der Papa von der... Kirsten, Alan Dale heißt er und auch der ist sehr bekannt geworden, hat auch in The Killing oder in Homeland mitgespielt und auch Homeland wieder eine meiner Lieblingsserien. Also mich freut das so, dass sie in so vielen meiner Lieblingsserien wieder dazugekommen sind. Der spielt auch in Captain America oder Priest, Verblendung, die Return of the First Avenger, überall da ist er auch dabei. Oh,
1: interessant, welche Rolle hat er denn da, weißt du das?
0: Boah, jetzt fragst du mich gar. Egal, (lacht) kann
1: man herausfinden.
0: So, und jetzt kommen wir zur Podcast.
1: Jetzt kommt die Auflösung. Kollegin
0: von der Rachel Bilson und zwar Melinda Clark alias Julie Cooper in der Serie. Das war die Stiefmama von der Rachel Bilson alias Summer. Mir die kannst hat du alles ja dann, erzählen,
1: ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachprüfen.
0: <lacht> die hat ja dann quasi den Caleb geheiratet zur Nichtfreude der Töchter. Das ist die Mama von der Marissa gewesen. Das heißt, die Marissa und die Summer sind dann Stiefschwestern geworden irgendwann im Laufe der Serie. Und die ist die Partnerin im Podcast und der Podcast heißt Stuf- Welcome. Schwestern. Nein, Welcome to the OC. Bitches. Sehr, sehr cool. Das ist sehr ein besserer Podcast. Titel auf jeden Fall. Kann man sich auch mal anhören und vor allen Dingen die zwei, die laden auch immer wieder ehemalige Kollegen und KollegInnen aus der Serie ein. Das heißt Welcome to the OC, Bitches. Bedeutet einfach, taucht mit uns gemeinsam nochmal so in die OC-California-Welt ein. Also für alle Vollfans. Ich wusste nicht, dass es diesen Podcast gibt, habe ich jetzt in der Recherche rausgefunden, aber da werde ich jetzt definitiv reinhören.
1: Ja, schätze ich auch mal, dass du jetzt da gleich auch auf einmal alle Folgen, die es gibt, die reinziehst.
0: Und vor allen Dingen erfährt man da eben jede Menge Fun Facts und Behind-the-Scenes-Infos. Und auch sie ist voll durchgestartet. Also sie hat auch zum Beispiel mit dem Benjamin McKenzie, eben dem OC-California-Kollegen, zusammen in Gotham gespielt. Aber sie war auch in Fernsehserien oder auch eben in Nikita zum Beispiel. Und dann einer noch, den hätte ich eigentlich gar nicht mehr erwähnt, aber Chili. Hieß der, das war einer der Surferfreunde von Marissa, als sie in die neue Schule wechseln musste. Der heißt in echt Johnny Lewis. Der war in so einer Clique mit der Marissa, als sie in eine neue Schule gekommen ist. Und damals starb ja einer der Surfer, was die Marissa und ihn sehr hart getroffen hat. Aber im echten Leben hat es ihn noch härter getroffen. Er ist nämlich voll abgedriftet in Alkohol und Drogen, ähnlich wie oh. die Misha Bolton ja. leider. Und in seinem Alkohol- und Drogenwahn hat er leider einen Mord begangen. Oh nein. Und zwar 2012 hat er im Wahn eine Frau und ihre Katze ja. getötet. Und er ist mittlerweile auch selbst verstorben Und war Und natürlich
1: dann lang relativ inhaftiert, nehme ich mal an.
0: Nein, relativ kurzfristig. Danach ist er dann gestorben. Er ist nämlich auf den Kopf gestürzt. Und zwar so heftig anscheinend, dass das zum Tod geführt hat.
1: Also man hat ihm gar keinen Prozess gemacht.
0: Das kann ich dir leider nicht so genau sagen. Aber er ist halt einfach dann ja. daraufhin gestorben. Vielleicht auch... Wir wollen jetzt im Podcast keine Gerüchte verbreiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nicht so ganz unabsichtlich war. Ja,
1: wenn man das dann verkraften muss, sowas getan zu haben, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ja. und eine Kollegin war auch noch dabei, die Anna, die eine Zeit lang in der On-Off-Beziehung zwischen dem Seth und der Summer dazugekommen ist, Samaya Armstrong. Und die kennt man sowieso, also die ist auch voll durchgestartet. Die hat wegen persönlicher Probleme eine ambulante Suchthilfeeinrichtung zwar aufgesucht im Jahre 2007, weil sie eben auch so ein bisschen abgestürzt ist. Ihre Karriere hat aber darunter nicht gelitten. Man kennt sie aus Serien wie, auch wieder einer meiner Lieblingsserien, The Mentalist, aber auch Sons of Anarchy oder Resurrection. Also die kennt man auch definitiv. Mhm. Ja, das wurde aus OC California. Krass, oder?
1: Schon einige heftige Schicksale darunter, tragische. Mhm.
0: Ja, definitiv einige harte Schicksale, aber auch einige coole Schicksale sozusagen. Also positiv und negativ, aber weit mehr erfolgreiche Schauspieler, als man oder SchauspielerInnen, als man ursprünglich oder als ich ursprünglich gedacht habe, muss ich sagen.
1: Ja, schon, obwohl es ja auch oft der Fall, dass man ein Gesicht dann eher kennt als den Namen. Mit dem kann man dann vielleicht nicht so viel anfangen. Aber wenn man die dann sieht, dann glaubt man schon, dass die relativ gut unterwegs sind auch.
0: Weißt du, was mir für ein Phänomen aufgefallen ist? Hm? Jetzt während der Recherche. Was denn? Man kennt die Schauspieler alle von aktuellen Produktionen oder die meisten, Hm. ja. Man kennt... Die Serie, weil man sie liebt, in meinem Fall. Aber irgendwie bringst du das nicht mehr miteinander in Verbindung.
1: Ja, stimmt, weil wenn die schon 20, 30 Jahre alt ist, die Serie, und dann schauen die doch halt vielleicht doch relativ anders aus. Ja,
0: aber irgendwo, man erkennt sie wieder, man weiß irgendwo, die waren dabei, aber trotzdem stellt man sich die Frage, was ist denn eigentlich aus denen geworden? Dann recherchiert man das und dann sieht man, ja, stimmt eigentlich, die kennen wir ja eh alle und die sind ja... Weißt du, was ich meine? Das ist so komisch. Beispiel, Grey's Anatomy. Ich habe den gesehen, den Chris Carmack, und ich wusste, den kenne ich. Aber ich wusste nicht mehr, woher. Hm. Dann habe ich OC California wieder gesehen und dann dachte ich mir, ah ja, Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, aber es macht auch Sinn, dass du dann gerade solche Namen, wenn du gerade was gesehen hast, was Aktuelles, dann einfach nachschaust durch Google oder entsprechende Seiten aufrufst, wo du genau dann aufgelistet bekommst, wo der überall mit oder die überall mitgewirkt haben. Aber
0: machst du das so oft? Also ich persönlich mache das selten, dass ich einen Schauspieler oder eine Schauspielerin google, wenn ich gerade einen Film oder eine Serie sehe.
1: Aber es gibt da noch ein Zusatzinfo oder ein Bonus-Feature bei Amazon Prime zum Beispiel, weil da kannst du dir dann ja auf der linken Spalte, geht das auf, da das Fenster und du kannst da direkt, während du dir das anschaust, heraussuchen, wer da jetzt gerade auftritt und was die gemacht haben. Kennst du das nicht?
0: Doch, und was ich auch voll cool finde, ist bei Amazon zum Beispiel, wenn man auf Amazon Prime schaut ja. und auf Stopp drückt zum Beispiel, dann hat man drunter die Bilder, die Fotos der SchauspielerInnen, die gerade in dieser Szene sind, Stimmt, plus klar, den ja. Seriennamen, plus den Originalnamen.
1: Das meine ich eh auch. Und da kannst du dann auch genau draufklicken und die Bio lesen und siehst auch, wo sie mitgewirkt haben.
0: Ich wusste nicht, dass man das direkt anklicken kann dann.
1: Ja, da kann man hineingehen in dieses Feature.
0: Ja, aber das mache ich eben während Serien und so nie. Da müsste man ja auch voll.
1: Dann stoppst du stoppen. immer wieder, machst du nicht. Da vor bist du zu so sehr drinnen in der Serie wahrscheinlich.
0: Ja, und vor allen Dingen, weißt du, was ich tendenziell öfter mache, aber das liegt wahrscheinlich einfach an meiner Generation im Vergleich zu deiner wahrscheinlich dann. No, no. <lacht> nein, nein, das ist keine Offense. offense. Das ist schon klar. <lacht> no offense. Aber ich schaue da eher auf Instagram.
1: Okay, na das tue ich zum Beispiel wirklich nicht, hast du gut erkannt.
0: (lacht) Ja gut, aber Franco, jetzt bin ich sehr gespannt, was hast du gewählt?
1: Wir haben ja gesagt, es geht von 1990 los und da habe ich natürlich sofort eine Serie genommen, die in diesem Jahr erschienen ist und auch wirklich das TV alles revolutioniert hat, nämlich (lacht) von David Lynch, Twin Peaks.
0: Twin Peaks hast du nie gesehen.
1: Oh je, oh je. Das war damals ein irrsinniger Renner. Wer hat Laura Palmer umgebracht? War die große Frage. Das hat wirklich weltweit ein Phänomen ist das gewesen und okay. alle wollten das wissen.
0: Also eher so ein Crime
1: ja, Mystery Crime. Die Mystery hat er dann zum Crime. Beispiel auch. Also Ohne diese Serie gäbe es dann zum Beispiel auch Akte X nicht oder einige oh. andere. Das hat einen richtigen Rattenschwanz nach sich gezogen damals. Und das okay. einfach wirklich, das TV die Szene revolutioniert in der damaligen Zeit. Da ist auch diese ganz tolle, eingängige Musik vom Angelo Badalamenti. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen und nur nicht richtig zuordnen können vorher. Da
0: bin ich jetzt gespannt.
1: Musst du eigentlich kennen, das kann man gar nicht nicht kennen. <lacht>
0: Ja, das kenne ich.
1: Natürlich. Ne?
0: Das hätte ich wirklich nicht zuordnen können. Hm. Aber wird das noch spannender? Ja,
1: das ist vielleicht die Langversion. Und da spielt zum Beispiel der Kyle MacLachlan, das ist ein 59er-Jahrgang und der wurde ja tatsächlich auch von David Lynch erst entdeckt und durch ihn berühmt. Weil bevor er noch da in dieser Twin Peaks-Serie aufgetreten ist, hat er seine erste Filmrolle, sein Debüt 1984, in der Lynch-Version vom Wüstenplanet gehabt, in Dune. Da hat er damals den Paul Atreides gespielt, der ja jetzt in der aktuellen Version vom Denis Villeneuve, vom Timothy Chalamet gespielt wird beispielsweise. Und das war jetzt bei Twin Peaks 1990 als FBI-Agent Dale Cooper der endgültige Durchbruch und da hat er dann auch gleich für diese darstellerische Leistung im ersten Jahr 1990 einen Golden Globe erhalten. Leider hat es ja damals 1990 und 1991 nur zwei Staffeln gegeben. Es hat auch relativ unsicher geendet, also auch ein Cliffhanger gewesen. Und Lynch, der Wahnsinnige, hat dann erst 2017, also 26 Jahre danach, noch eine dritte Staffel hinterher geschickt. Da hat dann nur noch er selber allerdings Regie geführt und mhm. diese ja dann noch genialer als diese alte, würde ich sagen. Weil die hat sich dann ein bisschen verloren, so zwischendurch. Mhm. Aber kommen wir zu dem Mac Lachlan zurück, der wie gesagt den Special Agent Dale Cooper spielt, der da in diese weltabgelegene Ortschaft mitten in den Wäldern in Twin Peaks abkommandiert wird und dort den Mord an einem jungen Mädchen an der Laura Palmer klären soll und da passieren dann auch die verrücktesten, die skurrilsten, auch immer wieder übernatürlichen Ereignisse. Ja, und seit dieser Rolle ist er dann eigentlich auch im, bei der Fernsehproduktion treu geblieben, hat an erfolgreichen Serien mitgewirkt. Zum Beispiel war er auch als Trey McDougall bei Sex and the City dabei. Mhm. Vielleicht kennst du ihn da, ja. wenn er die Rolle was sagt. Aber auch der Orson Hodge ist er gewesen, am Ende der zweiten Staffel von Desperate, Desperate Housewives. Housewives. Na also, ja, du Ja, liebe ja. Ja, und da ist dann überhaupt auch noch bei der sechsten Staffel auch aufgetreten, bis zum Ende ja. von der sechsten Staffel, das war dann 2010 mittlerweile.
0: Ja, und er hat einen ziemlich creepy Typen dann gespielt, oh, also er ist ganz er normal abonniert. reingekommen ah. sozusagen, aber er ist ja dann auch irgendwann im Rollstuhl gelandet oh. und ähm, ja, hat kriminelle Dinge gemacht, war dann auch im Gefängnis und aber nur in der Rolle, sagen wir jetzt. Ja, ja, nur in der Rolle, ja. Muss man.
1: ja. <lacht> er ist immer wieder auch in späteren Staffeln dann von den Desperate Housewives in Gastauftritten ja, zurückgekehrt, genau. offenbar im Rollstuhl sitzen, wenn du das jetzt so sagst. Genau,
0: weil er hat sich von seiner Partnerin getrennt. Er war ja der Partner von The Bree. Das ist eine der Hauptcharaktere in Desperate Housewives. Die hat sich dann nach all seinen Eskapaden von ihm getrennt und ab der Trennung ist er dann eben nur mehr in Gastrollen gekommen. Okay. Aber lustig, dass auch da wieder so diese Verbandelung ja. da ist, zu meinen Lieblingsserien. Schon. Und es geht ja
1: noch <lacht> weiter, weil er hat zum Beispiel auch in sieben Folgen von der Sitcom How I Met Your Mother ja. mitgespielt. Das weißt du auch jetzt schon auf einmal. Ja,
0: natürlich. Aha, okay. Naja, How I Met Your Mother, habe ich ja vorhin gesagt, ist auch eine meiner ja, Lieblingsserien. Ja, aber dass
1: er da dabei war, das hast du jetzt auch gewusst.
0: Ja, weil How I Met Your Mother für mich nicht so lange zurückliegt wie eben aus California oder so. Okay. Und deswegen, da weiß und, man das relativ und welche schnell. welche Rolle hat er gespielt? Da hat er gespielt, den Captain.
1: Genau, der Captain. Das war und sein der war Name. auch ein
0: bisschen creepy. Genau, der kommt, der
1: ist jetzt auch zurückgekehrt in dem, im Sequel How I Met Your Father, ist er auch dabei, in zwei ja, Folgen hab ich zumindest. Na, no, bitte. Und es hat dann auch eine weitere Fernsehserie gegeben, die ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, die Portlandia. Da hat er ja. den Bürgermeister von Portland verkörpert, das sind wir jetzt im Jahr 2011. Mhm. Und 2014 und 2015 war er dann auch in zwei Staffeln von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. dabei, ja. da hat er ebenfalls wieder so eine zwielichtige oder halb wahnsinnige Figur gespielt, den Chirurgen Calvin Zabo.
0: Gut, da weißt du, das ist gar nicht so mein Genre. <lacht>
1: Ja, und privat hat er sich offenbar ganz gerne Partnerinnen gewählt, mit denen er auch zusammengearbeitet hat. Denn zum Beispiel von 85 bis 89 war er in einer Beziehung mit der Laura Dörn. Und die hat er ja bei Blue Velvet ebenfalls ein Lynch-Film, ein Klassiker, kennengelernt. Mhm. Und anschließend hatte er dann eine Beziehung mit Lara Flynn Boyle. Und das war wiederum eine Serienkollegin direkt aus Twin Peaks. Mhm. Dann hat er auch eine Partnerschaft mit dem kanadischen Model der Linda Evangelista gehabt bis 1998 und schließlich dann 2002 hat er eine Unternehmerin geheiratet und er lebt mit einem gemeinsamen Sohn und ihr abwechselnd in New York und in Los Angeles und ist wie gesagt bis heute gut im Geschäft. Und er hat auch zum Beispiel eine besondere Vorliebe für Alkoholisches, nämlich naja. für Weine, zumindest für edle Weine. Und ist auch ein Miteigentümer einer bekannten Weinhandelsgesellschaft in seiner alten Heimat Washington.
0: Okay, also ich dachte, jetzt kommt schon wieder ein Alkoholiker und um da habe ich jetzt keine, keine
1: Alkoholexzesse zu bieten.
0: Eher auf elegant Wein verkosten und wieder ausspucken.
1: Ja Ja, Und der Name deutet natürlich an, dass er schottische Vorfahren hat, aber Mhm. auch deutsche Wurzeln hat er beispielsweise. Okay. Dann gehen wir zu einem anderen Darsteller aus Twin Peaks, dem Michael Ontkin. Das war damals die Rolle des Sheriffs Harry S. Truman, ebenfalls eine wichtige Figur gewesen. Der war auch 1991 für eben diese Rolle für den Soap Opera Digest Award nominiert und danach gab es dann eher nur noch wenigere Rollen, eine Hauptrolle in einem Thriller im Netz der Lüge 1992, also kurz nach der Twin Peaks Zeit und dann auch in einem preisgekrönten Filmdrama Jay und die Affenbande von 1998, also das sagt mir jetzt aber nicht mhm. wirklich viel, der Name, der Titel und welcher Preis das war, wüsste ich jetzt auch nicht auswendig. Mhm. Dann hat er 2011, also jetzt also ein Zeitsprung gleich von 13 Jahren, hat er noch eine kleine Rolle in dem Film The Descendants, Familie und andere Angelegenheiten mit George Clooney, mhm. hat er mitgespielt und dann hat er sich aber ins Privatleben zurückgezogen, jetzt schon seit über 10 Jahren. Das war es jetzt, da habe ich jetzt auch keine großen Skandale zu bieten.
0: Ja, brav, darf man auch mal sein in Hollywood. <lacht>
1: Eine weitere wichtige Figur, die vor allem auch sehr eingängig ist, ins Ohr geht, ist die Kimi Robertson. Die hat die Rolle im beim Sheriff als Sekretärin und Empfangsdame Lucy Moran gespielt. und Das war wirklich eine Kultfigur, weil diese Stimme, diese quiekende Stimme, die ist wirklich sehr prägnant. Sie wurde dann auch sehr oft für Sprechrollen engagiert. Zum Beispiel auch hat sie den Staubwedel bei der Disney, die Schöne und das Beast gesprochen, gleich oh. 1991. Also sind sie eindeutig da durch Twin Peaks auf sie und auf ihre seltsame Stimme. Mehr aufmerksam geworden und ja. haben es dann gleich verpflichtet. Und auch in dem Prequel im Film Twin Peaks, der Film selbst 1992, den dann Lynch noch hinterher geschickt hat, der aber kein großer Erfolg gewesen ist, war sie ebenfalls noch als diese Lucy, als diese Sekretärin mit dabei, Aha. hat es allerdings dann gar nicht einmal mit dieser Rolle, die aufgenommen wurde, in den fertigen Film geschafft. Da gibt es höchstens Outtakes. Vielleicht sieht man das dann auf irgendwelchen dvd Blu-ray editionen bei Bonusmaterial dabei. Ja und andere bekannte Rollen, zum Beispiel die Komödie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, das war sogar noch vor mhm. Twin Peaks ein Jahr 1989 oder Fast Food Family 1991 oder Stuart Little, den kennst du natürlich auch 1999 und in den letzten Jahren war sie dann vor allem in Serien Gastrollen zu sehen. Ein weiterer Name, wieder ein Mann, ist der Harry Goat, also da hätte mir das Name von ihm, von diesem Schauspieler überhaupt nichts gesagt, aber man kennt halt die Rolle, weil er war der Deputy Andy Brennan, das ist auch so ein etwas schwerfälliger Typ gewesen, der sich mit der Sekretärin, mit der Lucy ganz gut verstanden hat. Und aus dieser Ende war er dann ebenfalls in dem Twin Peaks, der Film 1992, dabei. und Aber im Unterschied zu der Luce, er hat es tatsächlich dann auch mit seiner Rolle in diesem Film geschafft und war auch dann in der dritten Staffel von Twin Peaks im Jahr 2017, wie ich am Anfang erwähnt habe, ebenfalls in dieser bekannten Rolle mit dabei. Ja, und nach der Twin Peaks Zeit in den frühen 90ern war er zum Beispiel in einer Fernsehserie Eerie Indiana beschäftigt oder hat auch in einem Film von Steve Soderbergh, die Kehrseite der Medaille 1992 mitgespielt. Ja und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Figur, die eigentlich ohne die Twin Peaks gar nicht denkbar wäre, die Cheryl Lynn Lee. Das war eben die Laura Palmer, die ermordete, das junge Mädchen, wo die Aufklärung dieses Falls überhaupt die ganze Serie erst ins, in Gang gesetzt hat. Die ist ja Serienbeginn bereits tot. Das ist für eine Schauspielerin natürlich nicht jetzt eine ideale Rolle. Ja. Es gibt dieses Klassiker, die man auch beim Vorspann immer sieht, wo man da das tote Gesicht sieht, wie sie da aus dem See gezogen wird und unter der Folie da liegt. Also sie tritt dann höchstens in Rückblenden in Erscheinung. Aber der David Lynch, der Regisseur, war so angetan von ihr, weil sie das so gut gemacht hat, dass er ja doch beschlossen hat, ihr eine größere Präsenz in dieser Serie zu ermöglichen und hat das dann so gelöst, dass er ihr nämlich eine zweite Rolle auf den Leib geschrieben Sie spielt dann nämlich Lauras Cousine, die Madeline, die Maddie Ferguson, die dann dummerweise aber auch im Lauf dieser Serie umgebracht wird vom selben Mörder, der auch die Laura dann massakriert hat. Also David Lynch hat sie wirklich sehr geschätzt, gern gehabt, hat er dann auch eine kleine Rolle als gute Hexe in dem Film Wild at Heart auf Mhm. den Leib geschrieben. Das war eh parallel auch zu Twin Peaks, nämlich auch im Jahr 1990. Und nach dem Ende der Serie ist sie dann sogar auf die Bühne gewechselt. 1992 stand sie in der Titelrolle des Theaterstücks Salome neben Al Pacino auf der Bühne. Nicht schlecht. Mhm. Aber dann hat sie sich doch wieder auf ihre Filmkarriere konzentriert übrigens, das würde ich jetzt auch interessieren, ursprünglich war sie 2004 für die Rolle da Mary Alice Young in Desperate Housewives ja. vorgesehen, hat auch die Dreharbeiten des Pilotfilms abgeschlossen, aber dann sind die Produzenten dann auch doch draufgekommen, na, das ist jetzt doch nicht die richtige für die Rolle, sie haben dann doch lieber die Brenda Strong genommen. Mhm. Also dumm gelaufen für sie.
0: Aber die Desperate Housewives-Besetzung muss ich wirklich so sagen, die hätte man nicht anders besetzen können, das ist ein Traum. <lacht>
1: na, wer weiß. Müsstest du mal den Pilotsfilm anschauen, da sollte sie ja dabei sein, die Sheryl Lee. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Sie hat auch eine wiederkehrende Rolle gespielt, 2005, 6 als Ellie Harb in der Teenager-Serie One Tree Hill. Mhm. Die kennst du ja. auch? Aha, okay.
0: Ja, aber nur ganz wenig. Am Rande. Ja.
1: Und dann ein paar Jahre später, 2007 und 2009, war sie die Andrea Smithson in der Dramaserie Dirty Sexy Money. Und daneben hat es dann auch immer wieder Gastrollen gegeben, zum Beispiel auch im Dr. House Mhm. oder im CSI New York oder in Perception. Dann es einen Film, den ich auch sehr gerne habe. Wunderbar. 2010 war sie dann nämlich in diesem Independent-Film Wintersbone dabei. Und da ist ja in dieser Rolle, hat dann, in dem Film hat die Jennifer Lawrence ja eigentlich den Durchbruch auch erlebt. Mhm. Da ist sie noch wirklich blutjung, die Lawrence gewesen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wen die Sherry Leader gespielt hat, weil die Lawrence da all das wirklich dominiert hat, die Szene. Ja, und danach ist sie dann wieder vermehrt in Filmen tätig gewesen. So hat sie zum Beispiel auch an der Seite von der Jessica Chastain und der Chloe Grace Moritz in dem Krimi Texas Killing Fields Schreiendes Land gespielt, 2011. Und 2014 war sie an der Seite von Shailene Woodley in dem Drama »Wie ein weißer Vogel im Schneesturm«. Auch beschäftigt. Und dann vielleicht noch eine letzte Rolle, weil das auch wie schon wichtig ist. 2016 war sie im Woody Allen Film Café Society mhm. dabei, an der Seite von Kristen Stewart und Steve Carell. Und der wurde auch bei den Filmfestspielen von Cannes Uhr aufgeführt. Ja, privat ist sie auch sehr um Tierschutz bemüht, ist ein Mitglied von PETA und posierte auch für zwei Werbekampagnen, wo sie gegen das Tragen von Pelzen und die Haltung von Tieren in Käfigen sich ausgesprochen mhm. hat. Sie war mit einem Musiker, dem Chess Diamond, liiert, verheiratet. Das ist der Sohn vom Neil Diamond und hat auch mit ihm einen gemeinsamen Sohn, 2000 geboren. Und 2014 hat sie dann bekannt gegeben, ein bisschen etwas Tragisches, dass sie nämlich seit 2007 an einer seltenen Blutkrankheit, die sich Neutropenie nennt, leidet. Hey. Aber Nachdem sie noch immer am Leben ist, dürfte es jetzt doch nicht wirklich lebensbedrohlich sein. Und sie unterrichtet auch an der Nuclear School of Theater Film and Television Schauspiel. Dann würde ich vielleicht noch den Ray Weiss nehmen. Das ist auch ein einprägsamer Name, vor allem auch ein wichtiges Gesicht, das man sofort wiedererkennt.
0: Und ich habe ihn erkannt. Weißt ja. du, wo der dabei ist? Das wirst du gleich erzählen, aber...
1: Frage, Frage.
0: <lacht> How I Met Your Mother... Das ist nämlich der Papa von der Robin.
1: Ah, okay, gut. Ja, der war in den frühen 80er Jahren schon in unterschiedlichsten Rollen, in aufsehenerregenden Kino- und Fernsehfilmen mit dabei zu sehen, wie zum Beispiel der, als Dr. Alec Holland in Westgräfens das Ding aus dem Sumpf. Also doch etwas Horrormäßiges. Und in den 80ern hat er dann auch erstmal den richtigen Durchbruch als Schauspieler erlebt, nämlich in Wehrhöfens Science-Fiction-Film Robocop. Da hat er den sogenannten den coolen Killer Leon Nash gespielt. Und da konnte er dann erst richtig auf sich aufmerksam. Machen und in den folgenden Jahren hat er dann immer mehr Rollen mit Fernsehserien auch ergattert. Und der größte Erfolg, eben der Leland Palmer, das war der Vater von der Laura, in Twin Peaks. Da wurde dann endgültig ein gefragter Darsteller im US-Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Und in den kommenden Jahren gab es dann auch Gastauftritte wie Star Trek, Raumschiff Voyager oder Charmed, Zauberhafte Hexen hey. oh, oder der West Wing im Zentrum der Macht. Und dann war er auch bei einem beim Kinofilm Good Night and Good Luck zu sehen. George Clooney hat da Regie geführt, okay. in Schwarz-Weiß gehalten. Und er hat in der fünften Staffel der Serie 24 den US-Vizepräsidenten gespielt. Und es geht, kommt ja noch besser in der Fernsehserie Reaper, ein teuflischer Job, war dann überhaupt sogar der Teufel höchstpersönlich. Was, also das was? sind so sinistre Rollen, wo er da mhm. ziemlich festgelegt ist. Der war auch mal in einem Musikvideo erstmals 2013 <lacht> zu sehen beim Song Vicious von der, vom us pop tour Beach House. Sagt mir jetzt aber nicht das wirklich viel. Gar das ist eher was Obskures, würde ich sagen.
0: Aber hat er da auch seinen Bösewicht gespielt? Das oder? weiß ich
1: nicht, aber er ist ja dann eigentlich auch der Mörder seiner eigenen Tochter gewesen in der Serie. Er hat ja die Laura umgebracht. Nehmen wir noch vielleicht... Denn Frank Silver, das ist jetzt überhaupt jemand, der nur durch Twin Peaks bekannt wurde. Es ist eine etwas kuriose Geschichte, denn in dieser Serie gibt es ja eine böse Wesenheit namens Bob. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, der Vater von der Laura hat die Tochter umgebracht, dann stimmt das ja nicht ganz, weil er selber war unschuldig, sondern diese Wesenheit der Bob hat von ihm Besitz ergriffen und hat ihn erst dann dazu gebracht, diesen Mord und auch noch weitere zu begehen. Ja und dieser Frank Silver, der den Bob darstellt, der Er war ja eigentlich für David Lynch vorher tätig in verschiedenen Produktionen, also Dune, wie heute schon erwähnt, oder Blue Velvet oder Wild at Heart, aber nicht als Darsteller, sondern als Requisiteur und als Dekorateur. Und als sie dann den Pilotfilm zur Serie Twin Peaks gedreht haben, da erscheint er in der Schlusssequenz dieses Films irrtümlich in einem Spiegel sieht man ihn. Hinter Laura Palmers Mutter scheint er in einem Spiegel auf und das hat mhm. für Lynch dann so unheimlich gewirkt, dass er sich entschieden hat, den Requisiteur jetzt als den Bob zu besetzen und so wurde dann der Hauptbösewicht der Serie, dieser Frank Silver. Aber sonst dürfte er wohl nicht wirklich viel in Erscheinung getreten sein vor der Kamera. Er ist dann auch Leider tragischerweise schon sehr früh, mit 45 Jahren, in Seattle 1995 an einem Herzinfarkt infolge einer AIDS-Erkrankung gestorben.
0: Also wen ich da auch, ich habe das jetzt nämlich gegoogelt, die Serie, wen ich da auch auf die Schnelle erkenne von einigen meiner Lieblingsserien, ist zum Beispiel auch die Sherilyn Fenn ja. die ja auch in Gilmore Girls mitgespielt hat und zwar von Lukes Tochter, die Mutter.
1: Na Da wird es einige Überschneidungen geben, weil es ist auch so eine Serie, wo unglaublich viele Personen da mitwirken, sicher gleich ja. mal 40 Hauptfiguren ungefähr.
0: Oder auch der David Duchovny. California Cation kennt man.
1: Der hat da nur eine kleine Rolle. Der tritt da so als als Transfigur auf, als FBI-Agent, der auch immer wieder in Frauenkleidern vorkommt.
0: Okay, weil in California Cation dreht sich ja alles um, um ihn.
1: Und auch ziemlich skurril ist, dass der David Lynch sich selber auch eine Rolle auf den Leib geschrieben hat. Er ist ebenfalls ein Vorgesetzter beim FBI, der ziemlich schlecht hört und der immer so brüllt und ein Hörgerät trägt. Da tritt er dann immer wieder mal in Erscheinung und auch dann eine große Rolle in der dritten Staffel von 2017.
0: Okay. Und auch noch erkannt habe ich Madgen Amic, schreibt man wie Mädchen, finde ich lustig. Und die kennt man ja aus Gilmore Girls oder aus Californication eben oder auch aus Gossip Girl. Oder aus einer absoluten Serienempfehlung, auch von mir, die nicht ganz so alt ist, White Color. Kennst du White Color?
1: Ich kenne den Titel, gesehen habe ich es nicht.
0: Muss man sich mal anschauen.
1: Oh, so wie Twin Peaks musst du dir auch anschauen. (lacht) Da (lacht) hast du aber viel zu tun, weil es sind, glaube ich, naja, so viel du bist eh was gewohnt. Das sind so an die 48 Folgen insgesamt in den drei Staffeln. Aber ich komme nicht mehr nach. Ich habe
0: schon so viel auf der Liste, was ich mir anschauen soll, aber ich komme nicht mehr nach.
1: Wem sagst du das?
0: Also, nachdem wir jetzt schon wieder sehr lange aufgenommen haben, Franco, würde ich sagen, wir heben uns den Rest jetzt auf fürs nächste Mal, aber ich mag einen kurzen Sneak Peek. Was hättest du für heute noch vorbereitet gehabt?
1: Ja, so eine logische Weiterentwicklung von Twin Peaks ist dann die Akte X mhm. und ich hätte auch den Kommissar Rex gehabt. Oh, Na, was österreichisch unbedingt ist. mal eine zweite Folge aufnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich hätte Mad Men gehabt und Breaking Bad. Ah, okay. So, und jetzt bist du dran. Was hättest du alles vorbereitet gehabt noch?
0: Ich hätte noch Gilmore Girls vorbereitet gehabt, weil ich dir mal zeigen wollte, wie viel Connection du eigentlich auch hast <lacht> zu Gilmore Girls. Und ich hätte auch noch Friends vorbereitet gehabt, weil da habe ich alle zehn Staffeln vor ganz kurzer Zeit durchgesuchtet. Und zwar das erste Mal in meinem Leben, hm. weil ich auch großer Jennifer Aniston-Fan bin und weil friends immer und forever in aller Munde sind
1: kam <lacht> man gar nicht dran vorbei ja
0: und weil es ja auch 2021 die reunion gab die ja. sehr emotional war und weil ja, weil ich mir dann dachte, ich muss das jetzt endlich mal sehen. Ich habe immer wieder mal so im Fernsehen so einzelne Schnipsel gesehen, aber ich habe noch nie ganz Friends durchgesuchtet mhm. und durchgeschaut. Jetzt kann ich von mir auch behaupten, ich habe jede einzelne Folge außer die Reunion gesehen. Die Reunion steht jetzt groß auf meiner Liste, schaue ich noch nach. Aber da habe ich auch sehr viele spannende Dinge gefunden vor allen Dingen auch, dass Jennifer Aniston einen der anderen Hauptcharaktere, das waren ja sechs Hauptcharaktere, als kleiner Sneak Peek für unsere Fortsetzung, ja. das Leben gerettet hat. Oh, mhm.
1: vor der Kamera.
0: Nee, Oder privat. Abseits. abseits. Ja, aber das werden wir wohl in einem zweiten Teil erfahren.
1: Ja, es schreit alles danach nach ja. Teil 2.
0: Magst du vielleicht auch noch einen kleinen... Sneak Peek geben? Irgendwas ganz Prägnantes, was du herausgefunden hast, was uns demnächst erwartet?
1: Ja, und ich könnte dann auch noch über den Hund Rex erzählen, der eigentlich gar kein richtiger, einfacher Hund gewesen ist, sondern das waren mehrere im Laufe der Jahre, die von einer einer wichtigen Trainerin aus Amerika auch ausgebildet wurden und dort dann auch alt geworden sind und das Gnadenbrot bekommen haben.
0: Und ein zweiter Sneak Peek von Friends. Einer der Darsteller musste sich kürzlich bei Keanu Reeves entschuldigen. Und zwar, weil er in Frage gestellt hat, warum Keanu Reeves nicht gestorben ist.
1: Aha. Mhm. Soll ich auch noch einen sneak geben? Ja. Die Rolle des Krebskandidaten, das ist also ein Kettenraucher, ganz berühmt in der Akte X und der hat eigentlich eine Anti-Privat-Darsteller, eine Anti-Raucher-Kampagne gestartet und da seine Bekanntheit auch dafür genutzt. Mhm.
0: Und einer der Friends-Darsteller hat auch angeblich laut eigener Aussagen den späteren kanadischen Premierminister Justin Trudeau verprügelt in der Schule damals. Oh,
1: Ich bleibe gleich bei dem Raucher, der hat nämlich dann in den letzten Jahren erst als passionierter Wasserskier die kanadische Meisterschaft und zwar in der Altersgruppe der 65- bis 70-Jährigen gewonnen. Oh. Mhm. Hätte ich gern gesehen.
0: Ja, und ich habe noch eine Schauspielerin dabei, die ihre Schönheitseingriffe rückgängig gemacht hat, weil sie anfangs überzeugt war dass das super gut ausschaut und irgendwann die Realität endlich bemerkt hat und gesehen hat, wie furchtbar das ist. Und sich das ganze Botox und Hyaluron, also Botox baut sich eh von alleine ab, das Hyaluron im Gesicht aber irgendwann nicht mehr, wenn du schon so viel hast, die hat sich das ganze Hyaluron wieder rausnehmen lassen.
1: Und das hat funktioniert.
0: Ja, und sie ist froh darüber. Um welche SchauspielerInnen es sich dabei handelt, das erfahrt ihr in Teil 2. Also schreibt uns da gerne, ob ihr das auch wirklich alles hören wollt, weil nur wenn ihr das auch wirklich wollt, bekommt sie ja auch Teil 2, 3, 4, 5, wie auch immer.
1: Dann liefern wir ab. Und zwar schreibt uns bitte, so wie üblich, an Streamteam at
0: Auch bitte, was euch heute verwundert hat vielleicht, was euch too much war. Also jegliches Feedback, Kritik, aber auch Empfehlungen oder auch gerne Fun Facts oder auch so. Was wurde aus? Würde mich mal interessieren, was ihr alles wisst. Und wenn ihr das erledigt habt oder auch noch davor, gerne abonnieren, gerne bewerten. Wir freuen uns da wirklich drüber.
1: Und in 20 Jahren gibt es dann die Folge Was wurde aus Julie und Franco?
0: <lacht> oh, hoffentlich nicht. Hoffentlich gibt es unseren Podcast in 20 Jahren. <lacht> Aber was es definitiv gibt, ist unser Podcast in zwei Wochen. Ja, in zwei Wochen geht es weiter. Mit einem anderen Thema. Ja, oder wir machen nicht gleich einen zweiten Teil. Mal sehen. (lacht) Tschüss, Papa. Ciao,
1: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.